0: 好，欢迎收看《聚亨放大镜》
1: ，金章是，
0: 我是曹妮妮，我是罗小小。今天是我们的市场周报单元、嗯，我们要来带大家回顾一下上个礼拜全球市场发生了什么事。那我们第一件事要来讲
1: 哦，因为前个礼拜、上个礼拜、上个礼拜，禮拜因为因为那什么放了两天假，对，所以没有，所以所以上个礼拜没有，所以我们就等于是把在先前一周的两周并在一起一起讲。嗯，那如果以两周来看的话，其实。因为我觉得很多人觉得我们节目好像太偏重美国了，然后<笑>大部分都美国，所以我们今天调整一下顺序<笑>、嗯，并不是说不讲美国，只是先讲别人了
0: 、欸。我们之前有讲日本啊
1: ，对，我们有
0: 讲中国吧？对，可是不管
1: 讲了什么、嗯，一定会配一个美
0: 国。对对对对对，對可是美国就是大国啊，就是对，對一定会出现。对，所以我能做只有调
1: 整顺序、啊。那我们
0: 来講，<笑>我也不能说我不讲美国，好像好像不讲
1: 美国、啊，<笑>你就觉得很荒谬。你不讲美国，那要讲什么？就是有一个重要的东西不讲，然后讲不重要的国家，然后对你的投资一点帮助没，<笑>我觉得这点很奇怪。所以我们先讲个别的，别<笑>、啊、的就是
0: 乌俄战争
1: 。因为二月二十四号是呃俄罗斯入侵乌克兰满一周年嘛，嗯，那所以满了一周年的话，我们就得再回顾一下这一周年有什么进展，然后对未来的展望如何。嗯、你是乌
0: 俄战争达人哎、欸，你每次都可以讲的，你好像就是人就在战场，因为我
1: 花了很多时间在里面
0: 。<笑>你你你怎么研究的？嗯。
1: 我每天都每天都会去疯狂看乌俄战争的相关讯息啊，然后我还积极援助他们呢、欸
0: 。什么意思？我
1: 积极援助乌克兰啊
0: 。你有放那就是给
1: 有啊,有啊，像我之前买一个很酷的东西是，是因为俄罗斯入侵乌克兰嘛、哦。初期的时候，俄罗斯派很多飞机进去嘛，然后乌克兰把它打下来很多。嗯，那乌克兰很聪明，打下来飞机，因为打下来飞机不可能说我把不像坦克嘛。坦克我可以把它拖回去修好，然后变成我的，然后来打俄罗斯。嗯，它飞机掉下来就坏了嘛。嗯、啊，乌克兰很聪明，说坏了要物尽其用啊，他就把那个飞战机掉下来的那个蒙皮啊，就是那铁、啊，把它拆下来做做成那个钥匙圈。哦，不
0: ，就是你给我看的那个钥匙圈。<笑>對,对对对对，所以那钥匙圈的
1: 那个就是俄罗斯的战机。哦。
0: 我以为你，我我以为你有捐钱哦，我有捐钱啊，<笑>你有、哦、你说除了买这个，对、啊、对、啊、对
1: 、啊、我很当然呢、啊。哦，那、啊、为什么的理由，我们之后再跟他讲。因为我觉得所有台湾人都应该积极的捐钱给乌克兰，因为乌克兰每流的每一分血，然后这样说起来有有点、有点、有点、有点可怜、啊，就是台湾有点像吃他们的冷血馒头了。他们等于帮台湾挡掉了一次灾祸，所以我觉得我们应该积极积极的捐钱援助他们，是
0: 吗？你要你要这样讲，我们突然整个负担变很大、欸
1: 。所以大家赶快去捐钱,不捐錢不，不捐钱至少去买一些钥匙圈啦、啊，<笑>然后好像还有一些特殊的、欸、王
0: 王子要提供给大家，不行吧
1: ？然后买邮票，<笑>然后买一些背就是那个臂章，然后还有一些特殊的盗版乐高组合，那些东西最后都会化为援助乌克兰的武器。嗯、好,好，那我们今天回到正题。<咳>回到正题的就是，其实我们，因为我们其实一直以来都在关注乌俄战争的发展嘛。嗯，那不知道大家记不记得是，是我们之前有几集是提到，去年的时候中秋节的前后，乌克兰有一个大反攻，嗯，就是快速的抢回大概五个 percent 的失去的领土。
2: 嗯，
1: 那。反攻之后呢，然后那時那时候我们在后来说明会有人问到说，那乌俄战争看法好吗？’那我们说，因为冬天要到了，所以预期两边的战线大概就会停下来，其实进攻跟反攻应该都不会有太大进展、嗯。那这段时间一路到现在的话，我们如果再回顾的话，确实因为冬天，乌克兰很明显没有积极的作为，它大概就是巩固战线防守。那俄罗斯的部分的话。为了国内的一个民情啊，然后为了为为了国内的一个声望，所以很积极的在抢占、抢攻乌克兰的土地
0: 。嗯，哎、欸，可是俄罗斯还有人吗
1: ？哦，俄罗斯有一亿多人、欸
0: 、他们他们人不是一直在很大量的消耗掉
1: ？对，因为我觉得俄罗斯是一亿多人的大国，虽然说很多人都说它的人口老化跟男女失衡，所以国家的未来不是很健康。嗯，啊，可是。你说国家未来不是很像那是几十年的事？他现在就还是有很广大的可以派上战场的人。可他们
0: 之前不是都已经把六十几岁都要上战场
1: 哦，对啊，那我怎样呢？没有俄罗斯的做法是，那不是不
0: 是已经到最后阶段吗？没有俄
1: 罗斯做现在做法是什么？现在做法是俄罗斯的政权。很多人觉得俄罗斯是一个完整的国家，嗯、其实不是。俄罗斯是你可以理解成就是一个。一个是像是英国的母国，其他都是类似殖民地的加盟国。嗯、殖民地的角色就是被压榨、被抢资源的，嗯、掠夺你的劳动力，然后掠夺你的资源来养肥那个莫斯科的这些天龙人、嗯。那只要这些天龙人过得好，过上欧洲人的生活，这国家就顺利运作嘛。嗯、那至于说那被压榨努力惨不惨，没有人在乎他们啊，因为反正教育水准很低嘛。那俄罗斯在震段事件作为，就是从那周边的加盟共和国积极的抓人，然后丢到前线。嗯，那你如果在虎烂，你可以去看一张图，忘了是谁制作，他要把那个俄罗斯各个地区的那个死亡率画成那个颜色的区块。边陲的那些地区的人死亡率最高。那你说中心的莫斯科啊，这些地方的人死亡率非常低，因为根本抓他们啊，都去抓那些边缘的人。他边缘的人你知道有多惨？因为通常。你如果去当兵嘛，政王国家要给你个抚恤金嘛，嗯，啊，因为那些
2: 没钱的、啊哦，啊，因为你是
1: 加盟，你那反殖民地不重要，有人啊死了，<笑>给他一袋饺子，
0: 饺子，你说水饺的饺子吗？天哪、
1: 啊！然后征兵的时候也很荒谬，征兵的时候正常来讲，征兵说是会有，就是有时候是会有给额外奖金，会有钱的啊、哦。那因为跟讲过我没钱啊，每个地方给不同，有的就给一袋鱼。
0: 好烂哦、喔！你怎么可以笑成这样
1: ？谁叫忙入侵别人
0: ？<笑>哦，对啦，可是，嗯、对啦，好了，我。对
1: 啊，所以，所以他们积极的找这些炮灰上战场啊，因为俄罗斯，他。可是人
0: 民很无辜啊
1: 。什么人民很无辜、啊？你为什么支持普丁
0: 。哦，你支持一个邪恶政权，他們他們有能力你支持一个他们有能力说我们不要打
1: 、啊，真的吗？一般的人
0: 民哪有、啊？你说有资格？俄
1: 罗斯的名教是绝大部分人都支持他了。都支持这件事、okay,。那以俄罗斯这个民族的传统传统来看，他们也是疯狂喜欢去战争掠夺人家土地的一个民族啦，所以我觉得没什么没什么好说的。那因为他们俄罗斯虽然说他有，因为说他开战以来啊，已经死了大概十五万人，嗯，然后坦克坦克应该损失两千台，然后高级军官大概死了两千个人、啊。那因为坦克等于是他比较好的一些先进武器都打完了嘛。打完之后就没剩什么武器，就拿那个以前以前苏联时代留下来的东西挖出来，就是、老古董出来继续打、嗯老典。老古董老古董就是没用，所以很多单兵的装备也不足。那时候最夸张就是在十二月的时候抓一堆人去去前线去送死嘛。嗯。然后大家也知道乌克兰很冷嘛，然后因为买的军服的钱被污掉，所以没有军服
0: 。很，啊、那不是冻死啊
1: ？反正对他来讲不重要。嗯、我跟你讲，你都要理解一下，你不能用。台湾或是以开发国家的思考方式去想这个国家，这国家很酷。我先理先讲一下，因为苏联跟俄罗斯是一脉相承嘛。嗯，苏联时代大家都知道，苏联时代跟美国在冷战嘛。
2: 嗯
1: ，一边是北约，一边是华沙，互相都要毁灭对方。那那时候苏联的想，他们就有制定制定那种很大胆的进攻计划，就是苏联目标是把整个欧洲打掉嘛。嗯，他打打掉打掉，因为欧洲跟苏联都布了很多兵，就是防对方来。来把自己消灭嘛？嗯、那俄罗斯苏联的做法就是他，他说他们，他说没关系，对方很多兵，我就用核弹去开路，就是往敌人的阵地丢核弹，把它炸掉，然后部队冲过去。所以对他来讲的话，嗯、他的部队就要冲过刚丢完核弹的地方嘛。嗯，他们就设计一个叫步兵战斗车，然后步兵坐在车里面，你就可以经过核爆地区。那大家都说，哦，所以步兵战斗车很厉害嘛？我刚丢完核弹。然后战斗车过去，我的人不会死掉、嗯，对，当下不会死掉，三天后就会死掉。为因为,因为苏联的想法就是，你就是跑回，哦、你只要就帮我撑过三天，我就就是我国家的胜利就党、这个、的胜利。人不重要啊，欸、人死再多都没关系，只要可以把欧洲打下来就赢了。所以他现在做法是一模一样啊、嗯，人不重要嘛，没有武器，没有衣服我怎样，反正你三天就要死啊，你要穿衣服干嘛
2: ？<笑>你只要
1: 你能撑多撑一小时就一小时嘛，我管你穿什么。一开始还有枪，现在更扯，现在听说有的前线部队。给你一把工兵铲，嗯
0: ，铲铲子吗？铲
1: 子就是可以挖挖壕沟、啊、的铲子。然
0: 后，呢？可是因
1: 为俄罗斯的铲子是很特别的啦，它是可以拿来打人的，就是可以打死人啦。<笑>
0: 要这么前线，人家前线就已经拿刀捅，你还拿没有枪了嘛，
1: 就这样，就是工兵铲，你要不要？你不要，还是要往前走啊？你要不要？有比没有好吧，总比总比空手上去好吧<笑>、啊。所以就拿着铲子往前走
2: 。这个铲子族很厉双
1: 用啊，你又可以挖壕沟，又可以打人。所以好像又双赢了，又赢两次，
0: 哪里有点、啊、跟中国一样的概念，真的很夸张、欸啊、反正俄罗斯
1: 就这样嘛。可是你说它很荒谬，可是战争有没有进展？有，嗯
2: ，
1: 俄罗斯在冬天的期间，它的主要进展在叫做一个巴哈姆特的地方，它在这边有积极的。前线也往前推了，然后一度传出乌克兰军队可能会退守，就是弃守，就是弃守巴哈姆特。虽然说目前两边还僵持，可这边是有进展。然后根据那个计算啊，俄罗斯大概每死两千人可以推进一码
0: 。一码是多长
1: ？一码一码大概九十几公分。但是
0: 很多还是很少
1: 。呃、欸，我换个比喻好，每次足球的话，你如果从最底开始进攻，你推进一百码就可以得七分。那所以等于死掉二十万人就可以得七分。
0: 好，听起来很
1: 不值得。<笑>反正就很荒谬，这国家不缺人嘛。嗯，因为他第一波动员的三十万人大概死完了嘛，准备动员第二波五十万人嘛。五、嗯、十万人死完又怎样？我再动员五十万人啊、嗯。反正我有这么多人，我就跟你拼了、啊。嗯，雖然俄罗斯的做法就很简单，我让你杀到手软，让你杀到那个你心里会有阴影，你不敢再杀。啊，就算我拿工兵铲，我还是赢的。
2: 嗯
1: ，就是钢铁洪流嘛。只是现在没有钢铁，就是人力红利。
0: 我觉得太夸张。我觉得他们他们人民如果知道政府是这样对他们，为什么他们还是我们解释
1: 了，你不能认为整个俄罗斯是一个国家。俄罗斯受高等教育、享有好的资源的人是在莫斯科这些天龙人。嗯。周边的人是根本没受过教育的人，所以
0: 他们的那些他们也没有什么人权。他们没受过教育，
1: 被洗脑啊、哦！他们觉得为了 Mother Russia 就为了祖国俄罗斯啊。
0: 好吧，为了祖国。
1: 对啊，那现在冬天嘛，<笑>啊，因为冬天快要结束了。那等到冬天结束的话，我们认为随着时间到春天或是夏天，乌克兰应该会像去年的中秋节一样，有一波显著反攻。嗯，那原因其实就很简单，原因来自于什么？原因来自于我们刚才提的，俄罗斯在冬天的反攻是靠的是人力的堆堆叠嘛。嗯，那。冬天的时候，因为像是战车啊，就是不管是步兵战斗车啊，或是坦克这类的、这类的、这类的工具，其实比较难大规模移动。那随着时间往春天或是夏天走，这类工具就比较能集结，然后机动性的开始突破。嗯、那而且加上，其实，在近期啦，德国啊，德国，然后跟其他欧洲国家跟美国都已经开始同意援助。乌克兰急需的一些比较先进的坦克，嗯，对，像是英国的挑战者嘛，然后德国的豹二、嗯，跟美国的 M1A2 这几类，其实就可以等人员训练完成，就可以帮助乌克兰取得优势
0: 。这样听起来，乌克兰蛮有希望。可是，就要看俄罗斯是不是也有中国的援助啊
1: ？对，你答对了。嗯、目前唯一的问题就在于，如果俄罗斯没有取得额外的援助的话。嗯那其实今年乌克兰，你说拿回大部分失土的几率是非常非常，因
0: 为等于整个欧美国家都在支援對因
1: 为它有更多先进坦克了嘛。嗯、俄罗斯之前连人家没坦克的状状况下都打不赢了、嗯，更何况现在是自己的坦克没了，
2: 然、嗯、对方的坦克越来
1: 越厉害，然后自己只剩下奇怪的铲子、嗯。你说铲子近距离突袭拿枪的人，我觉得有机会。
0: 嗯
1: ，铲子打坦克车是不可能的啦。<笑>
0: 铲子，你遇到谁都不可能吧？乌克兰是要有武器的人、欸。没有没有没
1: 有，铲子在壕壕沟战，不是不是子在壕沟战很适合哦。Oh. 因为壕沟就是近距离近距離对战嘛， oh. 所以近距离的情况之下，其实枪其实没有太多发挥空间。可是我
0: 有刀，你只有铲子
1: 。没没没，他的铲子厉害。
0: 真的吗？真的真的，铲子练
1: 铲子,子，一插就人就死<笑>、嗯。什么
0: 做的？你都用过，反正因为你有上战场
1: 。我没有上战场，讲那么鬼话。<笑>对我的。梦里真的没有，反正在壕沟战有用。可是你说、嗯、等到冬天过了，冰融化了，泥泞没了，土地重新变硬了，这个时候的坦克跟一些装甲车就是无敌状态。
2: 嗯
1: ，你手上没有用不完的的标枪嘛？嗯，那、啊、你也没有用不完的一些 RPG， 所以你就不可能把我的坦克打掉啊。嗯，那、啊、我坦克只要进进来，你基本上就输了、嗯。所以我们才说，如果中国不援助。这个战争大概就是大势已定，它、啊、可是问题就来了，问题来自于那中国都要不要援助？嗯
0: ，中国也不会明著援助吧
1: ？中国现在很两难，因为你因为中对中国来讲，这是一个很很尴尬的赛局嘛。嗯、他希不希望俄罗斯输？当然不希望、嗯、因为俄罗斯输可能有几种输法嘛，一个是比较体面的，就是。俄罗斯自己拍拍屁股退兵，找个理由说我们赢了退兵。嗯、那普京继续保有政权。那这个时候，尽管俄罗斯的军力被大,被大幅削减，可他还是中国的盟友嘛。嗯。那至少北边还是一个盟友存在。嗯。那虽然说他对美国没有威胁，美国基本上可以全力把矛头指向我，可这还是一个很惨里面没那么惨的结局。很惨里面最惨的结局是什么？俄罗斯输了，国家垮。国家面临像当初苏联一样分崩瓦解，它、啊、分崩瓦解的情况之下，北边的未来是邻居还是敌人，这都没有人知道。而且北边出乱的话，整个中亚地区也是一团乱。嗯，那中国是否要付更多心力在中亚地区去维安，这些东西就造成中国额外的支出嘛？所以那加上。俄罗斯垮了，美国就只有你唯一的敌人，所以这是他最不想发生的结果。嗯、所以不管怎样来看，俄罗斯输似乎对中国只有小输跟大输这样一件事，他不会很喜望俄罗斯输。那、嗯啊、可是你说他能，他他能不能大规模的介入帮俄罗斯打赢这场战争，又很难。他被国
0: 际制裁吧？
1: 对，因为他如果大，因为美国跟欧盟都讲很清楚了嘛。嗯，其实一直警告他不准去军援俄罗斯，如果抓到的话，我就要。把你一起加入严厉的制裁里面，嗯啊，中国不想不想冒这件这个风险。哎、欸，他
0: 会为了俄罗斯这样吗？他愿意？
1: 可是我觉得对中国来讲，这种有点像是逼不得已，因为我们刚才提了嘛，你不援助俄罗斯，俄罗斯输掉这场战争只是时间的问题。嗯，输掉这场战争之后，俄罗斯这个国家会变成怎样？没有人能知道，嗯、因为参考过往的俄罗斯。的历史，这个国家对于战败者是非常的残忍的、嗯。战败的下场就是被砍头，政权就没了。所以对中国来讲，他势必要让俄罗斯挺住嘛、嗯。那他要如何周旋，给不会被制裁的东西，帮俄罗斯至少拖延这场战争？我觉得是他现在思考方向。他其实他最好的解决方式就是让两边谈判。嗯，停火谈判嘛。经过谈判，俄罗斯还是保有他的军事实力，那战争就画下一道休止符。那欧美也没有理由来制裁我。嗯，啊、可是中国之前最近提出的那个和平停火的协议，乌克兰根本不接受啊。那基本上就是很简单，就是啊，你割让领土好结束。
2: 嗯
1: ，那、啊、可乌克兰不肯割让领土嘛？尤其在布查的屠杀爆发，然后广为这世界上人所知之后，如果泽连斯基敢说我要割让领土来签订我协议的话，他大概就下一个被被弄下来的人、嗯，所以他也不可能会不可能会接受这件事，所以中国给出的停火协议根本就是一个天天一个幻想。那、啊、所以我就认为说，中国现在卡在一个很两难的一个情形之下，只是他偏向想办法让俄罗斯去拖延这场战争，的几率是非常非常非常高的。这
0: 样是不是代表就还要再搞很久
1: ？对。只要中国介入，然后想办法一直低调的援助俄罗斯的话，这场战争就可以拖下去。因为俄罗斯现在不缺人啊，他有人啊，他缺什么？他、嗯、缺的是炮弹。嗯，那只要中国可以偷偷的给我相关的资源，我就可以参加。
0: 中国已经给了吗
1: ？因为很难抓，因为中国跟俄罗斯是铁路相连。哦、嗯。美国人怎么抓？我铁路运过去，你拍照，拍照，你要怎么证明是什么东西？哦。所以。唯一能被抓到的是假设了，假设中国援助俄罗斯中国的战车在战场上被乌克兰直接捕获，这就是一个证据了嘛？嗯、这战车是你的、啊嗯，你要怎么赖、嗯？这就是你的九九四啊，你不可能赖嘛、嗯？那可是如果我给的是无法辨识的东西，你要怎么说是我？我
0: 、就是美国不可能
1: 派人飞到我中国或俄罗斯的领土拦截我的火车說，说、嗯、哎、欸、抓到了吧？不可能嘛、嗯？所以才说其实很难抓。所以他一定能给某些比较不容易被抓到的东西，嗯、啊，对啊，他只要能想办法让俄罗斯拖住，至少管他的，至少问题先延续下去嘛。那至于俄罗斯能不能赢，天知道。那、啊、虽然说以我们角度来看，俄罗斯能赢几率是非常非常低，趋近于零。嗯，那上礼拜其实除了这件事之外，还有另外一件很重要的大事。那这件事其实跟俄罗斯先前的情况有点像，因为大家记不记得当初俄罗斯入侵入克之后，油价就。涨上去嘛，嗯，因为俄罗斯也是全世界主要的产油跟天然气产油国。那另外主要的产油国在中东嘛，啊，中东最近看起来也有可能要出事
0: 。谁跟谁
1: ？伊朗跟以色列。那这边的话就必须跟大家解释一下，欧洲不是、呃、中东，大概有几个主要的主要的那个重要角色，嗯，一个是伊朗，嗯，那一个是以色列，那一个是沙特阿拉伯。那虽然说。过往以色列跟其他中东国家的关系不好，可是因为近年随着伊朗的实力持续提高，那反正沙特阿拉伯看伊朗不顺眼，那沙特阿拉伯的部队也没什么作战能力，所以就慢慢的看起来有要把整个中东相关的联盟带向以色列这个迹象、嗯。那以色列呃，以色列虽然说人非常的好战，不是好战，就是非常善战、嗯，可是以色列是个很小的国家嘛。以色列这很小的国家的问题就是，呃，中国有一句老话，不是老话，中国中国的领导人有一句话，他说，他说，就算跟美国爆发全面的核战，他说我们我们就算放弃整个东部沿海一半，我们都还是可以存活下来。土地大国家有这个自信吗？嗯，我给你炸、啊，你把整个中国东南沿海炸了会怎样我？我还是活得好好的。嗯、对啊。我躲到那个，我又躲到重庆去躲起来啊！嗯、你們然后怎样？嗯、啊，可以色列是个小小的国家嘛，嗯、一颗核弹就解决。所以以色列最怕就是对他怀有敌意国家去做核弹。嗯，那对他怀有敌意国家是谁？现在剩下就伊朗啦。啊，伊朗其实一直持续在做核弹。那不管是美国或者是以色列自己这边公布的情报，伊朗的那个浓缩铀的浓度都已经快要逼近完成核弹的一个状况。那我们刚才提了嘛，如果你一个国家，尤其是你曾经遭受遭受过纳粹系统性灭绝的一个人种，你对这件事你会很严重看待。嗯，又有一个王八蛋要来把我灭走，你会怎么做？不惜代价来毁灭它。所以我们认为说，以色列在这段时间里面很有可能跟伊朗对伊朗的这个浓缩铀啊设施发动攻击。嗯，那。过往来讲，之前有几个做法嘛。他之前在伊朗那个设施里面偷偷植入电脑病毒，把它毁掉。那或者是偷偷去空袭它，炸它啊,啊，反正炸不是我啊，我不知道谁炸它、啊。好惨啊、喔！到底为什么现
0: 在这个时代还会打仗啊？
1: 就就,就很简单嘛。你说以色列喜欢打人家吗？不是啊。嗯。就神经病说要把我灭走啊。
2: 嗯。你
1: 能怎么办？不想灭它吗？所以，所以我们才说，现在看起来以色列跟。伊朗在这段时间爆发冲突的几率是非常高的、嗯。那如果中东爆发事情的话，因为以色列我们刚才提嘛，跟沙特阿拉伯其实之间的秘密外交关系在改善。那沙特阿拉伯相较以色列更讨厌伊朗、嗯，所以他们势必是会跟以色列结盟，一起消灭掉，不是消灭掉，就是至少把核武这个威胁铲除掉、嗯。那这件事情在近日很有可能发生。那如果发生的话，对於油价就当然就是一大力度。
0: 嗯、我们现在要进入我们的干爹时间，欢迎大家到钜亨买基金开户，然后输入我们钜亨买诶、欸、亨放大镜的听众专属代码 FUNDDA， 就会送十张零手续费单笔零手续费的优惠券，那就欢迎大家来开户
1: 。如果你是刚看我们节目，我觉得建议你可以做的第一件事一定很简单嘛，订阅对，因为你如果觉得喜欢，你就订阅嘛，然后按赞、嗯，开启小铃铛嘛，嗯，这几个，然后你之后就会可以继续看我们之后的节目，嗯，那如果再看下你觉得不错，成为忠实的观众，你下一步该怎么做？你现在不该做的是，你可以看我们更多其他的管道的一些文章或是研究资源，像是我们、嗯，你可以加入我们的放大镜的粉丝团
0: ，对我们有 Facebook 跟 Instagram 的社团
1: ，因为我们里面有很多相较于。相较于影片之外的一些，我有些是补充的，它、嗯、有些是不一样，嗯、有些从完全不同角度出发的。所以如果你喜欢我们节目，你就可以进一步扩展，多看我们其他地方的内容
0: ，还有我们的文章啦，就是我们的影片底下都会有附上我们的原文，因为我们都会，我每个礼拜都会有各种不同的一些投资的分析文章，嗯，对
1: 对。然后如果你到这一步，然后你也加入了我们不同的粉丝团啊，或是 IG 啊，然后你又觉得不错。那这个时候你就可以考虑来我们这边开户嘛？嗯，我觉得这是比较順的一个流程。嗯，你在我们这边用这个放大的开户代码开户，那你就问说，那我都看，我们都资源，我开户有什么好处
0: ？哎、欸，我觉得应该先讲我们公司到底是干嘛的吧？大家是不是不知道聚钱买基金是什么、啊？会不会？我们就是一个一站式的一个，嗯、呃，就是基金平台，就是等于是一个基金超市，就在我们平台上，基本上你想要买的基金都可以买到，对，都可以直接在站购足，对，好，对
1: ，那。我们平台的优势就是超级无敌便你如果都有来领那个优惠券，你基本上买什么都是不用手续费、零成本。所以其实，而且我们没有后收型基金，所以你相较于去银行啊，或者是其你去直接去基金公司买，这里绝对是最便宜的
2: 。嗯，这是
1: 第一个。第二就是，你如果都看了很多节目，你也帮我们按赞，也加入我们的粉丝团，你还愿意进来的话，大表说你觉得我们的品质是 OK 的嘛、嗯？所以我们提供相较于其他的。金融同业或是机构，我相信我们提供的是比较中立的建议。你如果加入我们的粉丝团，你看我们所有文章，我们不会在很明显觉得市场不行的时候还叫你买，<笑>我们不会在我觉得我自己都不敢持有的时候叫你持有。我很有信心可以说，我建议大家做的投资的工具或是内容，都是我自己在做。嗯，对，这这这是第二点。那、啊、再的话就是，那到底。我加入了用这个代码还有什么外好处？我们目前还规划了，就之后用这个额外代码的人，看他们会有一些独立的，只有他们收得到的一些数据图表或报告。哦
2: ，未
0: 来，
1: 对,對未来、嗯，因为我觉得这样才能做出区隔嘛。为什么我看了你节目之后、嗯啊、还要用你的代码开？嗯嗯。然后也在规划中，看有没有一些别的跟粉丝互动的机会、啊，然或者一些回馈。嗯嗯
0: 。好，那就谢谢我们的干爹。那接下来我们要讲一下，就是之前诶、欸，近期有一个蛮有名的论文，然后就在讲联准会他到底是不是真的敢调整他的通膨目标
1: ？对，最近其实很有趣，有两篇论文。第一篇是，诶、欸，如果常在看看那个财经新闻的話会知道，说其实《华尔街日报》有个记者，嗯。有的记者，那个记者号称是最了解联准会的人嘛，就是都、嗯、他都有一些一手的一些消息，他也常常提前泄露联联准会在想什么给市场，有点像是做沟通了，嗯，让市场先预期联准会怎么做，当联准会真的这么做的时候，就不会过分害怕。
0: 嗯、所以这论文是他写的、哦、不是
1: 不是不是，静、oh. 静听我說完,<笑>说完，那这个记者在应该两周前吧，两周还是三周前，他引用了一篇论文，嗯，他引用了一篇论文之后。就是写了一个结论，结论就是说，如果啦，如果可以在通膨预期不失控的情况之下的前提下的话，联总会可以考虑把通膨目标提高到二点八个 percent。嗯，啊，你看嘛，因为现在市场怕什么？市场怕的是因为通膨下降速度好像比预期来的慢。嗯
2: ，
1: 所以如果通膨下降比预期来的慢，联总会要达成它的通膨目标，势必就要升更多的息。嗯，啊，市场不喜欢升息。所以市场不喜欢，那、啊、可是你反过来讲，那这个东西前提是因为他为了完成通膨目标，那如果我把通膨目标放宽了、嗯，就是举个更简单的例子哈，
0: 可这样不就等于是很像你考试，然后本来就是六十分及格，然后你一直及格不了，所以你就把及格分数调到可能四十分，对啊，可是你如
1: 果可以，你会不会想这么做嘛？会嘛？像假设你念研究所，那假设说你每一科都要平均的平均要 B 以上才研究所毕业，我要花很多。我要花很多时间念书嘛。嗯，今天教授跟我说，哦，平均只要低就可以毕业，你会反对吗？嗯、
0: 对考生来讲那然是好、啊，他们
1: 很开心啊，对啊，嗯、这样随便念都会毕业啊。嗯、那所以他的这个东西一出来，很多人就很开心啊。因为如果连总会把通膨目标从二变到二点八，就代表他不需要升那么多喜啦。
0: 可这样没有解决根本问题，不是吗
1: ？你你对很多人来讲，什么叫根本问题？
0: 哦，因为本来的两 percent 也只是喊出来的，很多人的
1: 目标是投资赚钱呢、啊。
0: 哦，什么是根本问题？你说他们也不在乎通膨到底高或低。对啊
1: ，我我能赚钱就好，我管通膨不要。可是
0: 这个根本问题是联准会要处理这个问题啊，联准会自己说他要处理这个问题
1: 、啊。不是，所以这篇，所以所以他引用这篇论文，当然是里我们先我们先讲这篇论文哈、嗯，因为因为他的结论是这样，那重点是还是要看一下这篇那这篇论文到底写什么，才让他得出这个结论。嗯。这篇论文其实、就是、就是老样子，因为大家都想知道通膨的下降的速度够不够快，那到底什么时候可以完成通膨目标嘛？嗯、所以就丢很多遍，数，还有通膨要拆成几个嘛，像是、呃、房屋就租金相关的，嗯、然后扣除房屋的服务，然后,然後那个应该能源，然后扣除能源的商品，大家就拆这几类，然后去建几个模型去做做预估，然后照他的照他的说法，就他。建了几个情境分析嘛？一个就是经济发展的轨迹跟去年底的时候联总会预期的一样，嗯，就是软着陆嘛，就是通失业率就有微幅升高，这是一个。那另外一个就是预期是软着陆，就是通膨这个、就是、失业率升高的幅度很低。然后最后一个就是硬着陆，同那个失业率升高了，最多的时候升高了超过四个 percent。嗯，然后算出这不同情境之下，到二零二五年底的时候，美国通膨会变多少？然后算出来说，按照联总会去年的预估，或者是软着陆的预估，核心通膨到二零二五年底还是到不了两个 percent， 还是两个 percent 高。所以以逻辑上来讲，如果联总会要维持二零二五年底将核心通膨降到两 percent 目标的话，它目前的预估过分乐观。软着陆不可能，硬着陆才有机会让通膨到目标，这是这是他他论文里面很大很大部分的核心。他跟他最后又来到最后一个怕，就很有趣，因为他提了嘛，三个情境，联总会预估的做不到，软着陆做不到，硬着陆做得到。可是他最后提的，那可是我们是否要因为这么硬性的目标，所以选择硬着陆嘛？因为硬着陆会带来更高的失业率，
2: 嗯，会
1: 带带来更多的伤害嘛？所以他就弄了一个类似评估的一个方式，评估说到底合不合理。他最后他的评估方式就是说，那其实以硬着陆为代价，让通膨要两个 percent， 其实对经济体的伤害，就是对整个社会的效应是不好的。嗯、他反而应该选择按照联储会原先的预期，由通膨，通膨可以只到二点八，啊，可是失业率就不会升高太多。嗯。这是他的结论嘛？那当然，他里面还是有特别强调说他们。做出这个结论，前提是通膨预期不会不会因为调整通膨目标而失控或过度升高。可是实际
0: 上谁知道
1: ？对，所以这挺有趣，这这有趣是另外一件事。那反正反正记者就引用这一段，然后就给了给了这个暗示嘛，说如果通膨预期不会显著失控的话、嗯，那其实可以考考虑调整通膨目标、嗯。那这就是我们刚才提的有点荒谬的一件事。那在时间在转转到了上个礼拜，
2: 嗯
1: ，上个礼拜又跑出了另外一篇直接打脸他的论文。虽然说市场没有没有，这都是
0: 很久以前写的论文吗？
1: 没有，没有，刚写都是刚写、oh. 出来的啊。当然，论文不是说我今天写，明天就写出来嘛。Oh. 所以，但写了一段时间的， oh. 只是刚刚公布出来。嗯、那这篇论文其实市场我有点奇怪，市场把焦点放错地方，因为市场把焦点放在说哦，这篇论文跟我们说联邦基金利率很有可能升破六个 percent， 很有可能升到六到六点五个 percent，、嗯、那这样通膨就有机会在。二零二五年底的时候降到二点九个 percent， 嗯，这这个是这边论文说的，这边、嗯、这边这边论文这么说。那反而所以市场就會就会说，哦，有又一,一篇论文出来说联总会可能升息超过六 percent、啊、不过我觉得这个重点能放错，因为因为它里面只说极端二十五 percent 情形之下联总会要升息超过六。嗯，那以平均而言他认为联总会大概就升到五点六就差不多。嗯，啊，五点六其实跟目前市场预期是没有太大变化。嗯。嗯那可是这篇论文真正的核心在于后面几个部分，他讨讨论一件事是调整通膨目标到底是对还是错。嗯
2: ，我觉得这一点才是重要，因为
1: 他他直接就给了呼应前一篇论文的一个结论。嗯，他的结论是就很简单，不应该，坏处多于好处。他坏处多于好处的原因，其实他有列了几个优点是什么，缺点是什么。那为什么缺点比优点重要？
0: 就是把市场可
1: 能会反映的一些因素放进来嘛？不是不是不是，你你想要知道详细的，你可以看、呃、加入我们的粉丝团，<笑>我们的粉丝团、哦、这边没
0: 有讲，就是我就讲、嗯、这
1: 有点太多粉丝团里面有完整有比较完整的、啊，我们把优缺点都条列出来，然后把他的结论整理给大家。嗯、那我们这边简短的诉说一下，他的看法就会是调整通膨目标的主要这个逻辑依据是什么？主要逻辑是依据是因为。我们目前面临的社会是，如果不调整通膨目标嘛，联准会每次升息的那个最终值可能不多，就是可能就升到三个百分就是极限。那三个百分到下一次，下一次经济衰退，我的弹药空间很有限，我可能就只能降息三百分。那、啊、可如果把通膨通膨的目标放宽，我的升息幅度可能可以到四个百分。那四个百分点等于说我降息空间有四个百分点，所以我我应对未来的一些大规模经济衰退的时候，联准会有更多的弹药去做这件事。这、嗯、是这是他他觉得为什么该调整的一个理由。他自己他说为什么不该这么调整？因为他说也很简单嘛，你想一想，一个经济体在运作的时候面临很严重经济衰退的时间多还是少？当然是少的嘛，嗯、大部分经济经济运作时间都是经济持续成长的时候啊，嗯、其实衰退只占只占整个景气循环里面很小一部分时间啊。嗯，那、啊、你为了一个很小一部分，就有点像是为了特例去改一件事，嗯、这这划不来。嗯、那另外他，他他也提到说，为什么不应该调整通膨目标？原因来自于几个，一个是当通膨变高的时候，通膨的波动就会跟着变多，嗯，通膨的波动变大。大家对通膨不确定性就会变高，嗯、通膨决定变高，大家的投资或消费行为就会显著改变。因为你对未来不确定性很高嘛，嗯、你对未来不确定性很高的时候，你就很难去制定一些投资政策，或是借钱的，或是一些借钱策略。他说这个对、嗯、對,对整体社会当然是不利。然后另外就是大家会觉得你没有公信力，嗯
0: ，那你说改就改
1: ，对，那你今天说改成三。那你下次又骗我改成 4， 改成 5， 改成6呢、嗯？那所以我的通膨预期很有可能不会是3呐、啊。嗯，我觉得你会，你会你3也做不到，你会在最终改成4。就是，我觉得变 4， 那变4了，你连总会到时候还是一样为了把我拉回 3， 你要付出更多的升息或是一些代价，来让通膨还是要回到你的真正目标、嗯。所以他觉得这个是非常不明智的一个作为，就是，他会带给你更多的痛苦跟。成本。那、啊、另外，他也举了1960年代为例。他说 ，1960 年代的时候，当初的不管是政府或者是联准会啊，他们都觉得通膨可以容忍更高的通膨，嗯，来换取更低的失业率，嗯、这是他他们当初的一个想法。嗯，那最后看到结果就是，往1970年代到1980年代走，通膨非但没有落在他们想要的略微升高的范围里面，而是大幅失控。那也为了去应付后来大幅失控的通膨，又付出了更多的代价、嗯。所以，这里他为什么他认为说现在不应该调整通膨的目标？至于他说你说通膨目标是不是永远都不该调整？他认为说这个有讨论空间，因为如果现在通膨都维持在一个多 percent， 就是回到二疫情前那种长期低通膨的时候。这个时候你说要想通目标就比较合理，因为市场不会认为说你因为打不成就乱高嘛。对对对，市场会认为说你应该真的是因为合理的理由，所以你要把目标拉高。嗯，那可是现在这个通膨明显还高于目标的情况之下，你说要做这件事，就会造成很多预料之外的后果，所以他们不建议这么做。那
0: 现在两派谁的支持者比较多
1: ？大部分人当然是支持不要调目标这一派，因为现在通膨就这么高嘛，你说正常老百姓。不会去看论文，不会想那么多，不会去建构什么经济模型的人会怎么想？嗯、因为就想法就很简单嘛
0: ，你一定是办不到
1: ，你玩不赢就改规则，对，啊啊，这样是什么鬼？<笑>这样没有人会相信你啊、嗯，你改了一次就会有下一次啊，嗯，那最后要改到改到什么地步？是五 p e r c e 二十三十 p 嗯，对啊，那如果一旦一个央行失去了信誉，失去了信用，那对他就会带来很严重的伤害。因为跟随着整个通膨破动跟通膨预期都会显著一个提涨、嗯嗯。最近有观察到一个很有趣的事，就是呃，不是也不是很有趣的事啊，就随着市场重新调整升息预期之后，美元开始升值嘛，嗯，那新兴市场货币开始贬值，嗯，那新兴市场货币贬值，我们就拉一下，从今年一月底以来，新兴市场如果主要新兴国家货币贬值的多寡跟它基本面的一个连结，嗯、我们去看发现一件很有趣的事，因为。正常情况之下，就是一个国家的基本面会跟它货币的强弱应该是息息相关，汇率息息相关。基本面大概就是经常账盈余了，因为如果你的，如果大家预估你这一年这个国家有大量经常账盈余，就是说会你的出口比进口多嘛，嗯，那、啊、所以你会有。相相较于本国货货本国货币的需求会大于供给，所以你的货币理论上是要升值的才对啊。嗯，可是我们最近去看一下，很奇怪的是，如果以各大洲来看，新兴亚洲普遍对于今年的经常账盈余预估都是好的。
2: 嗯，
1: 可是新新兴亚洲货币在这一轮的贬值幅度，大部分是居前，这一点就很吊诡啊。那、啊、为什么跟基本面不符？那我们那我们就回头去看一下，其实也很合理，因为从去年十月以来的到今年一月底的这一轮的欣赏货币的一个升值贬值幅度表现很强劲，就是含缓为主的欣赏货币。嗯，啊，所以他们在过往那段时间升值的幅度比较多，那所以现在贬值幅度同样就回吐部分过去的升值嘛，嗯、而并不是整个。整个什么新兴亚洲的基本面开始显著的变差，大家大家对它看法变得很悲观呐、啊，所以我们认为说，近还不要因为近行，新际上亚洲货币的贬值幅度好像比较大，就对它失去信
0: 心。它只是回到合理一点的水平，
1: 就是这样。你升得多就嗯就吐回去比较多嘛。嗯、那我们对于整个如果以周别来看的话，经济基本面还有受惠于中国程度，我们认为就新兴亚洲。还是其中比较好，比较健康。嗯嗯
0: ，好，那节目的最后，我们要就是再次欢迎大家来订阅我们的聚亨放大镜的频道，然后加入我们的 Instagram 还有 Facebook 的社团。然后，如果你有兴趣想要买基金的话，就欢迎到我们的聚亨买基金，然后用我们的 FUNDDA 的听众限定的优惠来开户。好，那今天的节目就到这里，我们下期见，大家拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零金管投顾新字第零零八号。